0: Ocho oficiales gurkas, que son la élite del ejército indio, elegantemente vestidos y tocados con turbantes rojos, colocaron el féretro sobre un viejo carruaje. El mismo que se utilizó en 1948 para transportar los restos del Mahatma Mohandas Gandhi. Y en 1964, los de quien fuera su sucesor, Jawaharlal Nehru, considerados los dos más grandes héroes de la India moderna. En todo el país, las banderas sondeaban a media asta en señal de duelo. El presidente ordenó que se guardara un día de luto nacional. Un séquito funerario formado por 12 vehículos militares, adornados con flores blancas y conducidos por oficiales, Avanzó lentamente por las calles de Calcuta. Los millones de personas de todas las edades y todas las religiones que ahí se concentraron lanzaban flores y lloraban ante el majestuoso cortejo. Tras un trayecto de cinco kilómetros, los militares cargaron el féretro con solemnidad para llevarlo con paso marcial hasta el Estadio Netaji, con capacidad para 15.000 personas. El recinto se hallaba repleto de mujeres ataviadas con el tradicional sari blanco con orlas azules. En una extraña muestra de ecumenismo, en un país como la India, que ha vivido desangrado por los conflictos religiosos, el solemne acto reunió a católicos, cristianos, musulmanes, budistas, parsis e hindúes. En el estadio, el féretro descansaba en un estrado blanco cubierto por la bandera tricolor india. Estaban presentes personalidades de todo el mundo. Las reinas Nor de Jordania, Sofía de España, Fabiola de Bélgica, la esposa del presidente estadounidense de ese entonces, Hillary Clinton, la esposa del manatario francés, Bernard de Chirac, los presidentes de Albania, India y Ghana el presidente italiano Oscar Luigi Scalfaro, el representante del Vaticano Angelo Sodano, la primera ministra de Bangladesh, Hasina Washet, el viceprimer ministro de Inglaterra, John Prescott, y la duquesa de Kent. Más de dos millones de personas participaban en las Ezequias, sometidas a la estricta vigilancia de cerca de 20,000 policías y agentes de seguridad, 500 comandos de élite y decenas de guardaespaldas. De pronto, reinó el silencio en el estadio. Un inválido harapiento, que se arrastraba lentamente hacia el ataúd, captó la atención de los presentes. Imposibilitado desde niño para utilizar sus piernas, prosiguió su pesado camino su marcha era tan dolorosa que nadie se atrevió a detenerlo un fiero oficial gurka con su característica barba y bigote teñidos de blanco por los años, la tez morena ennegrecida por el sol y una cicatriz que cruzaba su rostro como recuerdo permanente de cientos de años de tradición militar y de muchos, muchos combates sin poder contener la emoción lloraba en silencio las lágrimas corrían por la policromía de su rostro. El momento era conmovedor. Reinas, presidentes, gobernantes de todo el mundo se paralizaron. El inválido que se arrastraba por el estadio Netaji deseaba despedir a la mujer que lo cobijó, a él y a miles como él. Nadie le impidió el paso. Hipnotizados, los guardias observaban la escena. Miles de religiosas elevaban sus plegaras al cielo. Al llegar al féretro y tocarlo, gritó desgarradoramente, Santa de los desamparados, ahora que te has ido, ¿quién cuidará de nosotros? No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa, bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. De esa forma, la humanidad despedía a la mujer albanesa que naciera con el nombre de Agnes Goncha Boyaccio y que fuera conocida por todo el mundo como la madre Teresa de Calcuta. En 1979, recibió el Premio Nobel de la Paz. El 5 de septiembre de 1997, murió la madre Teresa de Calcuta. Su legado de amor es una organización religiosa de más de 4,000 monjas, con cerca de 614 hogares en más de 100 países. Su gran sueño de ayudar y dar un poco de amor a millones de desahuciados Inválidos, leprosos, indigentes. Hoy es una realidad. Todos ellos la recordarán por siempre. Y nosotros también. Para todos, será un ejemplo de amor y compasión. Eternamente recordaremos las palabras que ella mencionó y que se funden en el tiempo y en el espacio, dentro de nuestro corazón. Aquellas palabras que ella pronunció cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. Escojo la pobreza de nuestra gente, dijo, pero estoy agradecida de recibir el premio Nobel en nombre del hambre, de los desnudos, los indigentes, los inválidos, ciegos, leprosos y de todas las personas que no se sienten deseadas ni amadas por la sociedad. Personas que se han convertido en una carga para el mundo y que son rechazadas por todos. Quise hacer este programa porque creo que en este momento de la historia, creo que en este momento que estamos viviendo, necesitamos escuchar voces que nos inviten a seguir, que nos digan que otra vida es posible, que nos den esperanza, que sabiendo que nos caemos, exista alguien enfrente, tras de mí, a mi lado, o incluso arriba de mí, que me grite que es posible levantarme, que me invite a no rendirme, a no bajar los brazos. Por eso hicimos este programa. Porque quiero que hoy lo entiendas de una vez por todas, lo entendamos de una vez por todas. Te van a pasar muchas cosas desagradables, quizá muchas más, de las que hasta hoy te han ocurrido. Como decía María Belón, esta mujer increíble sobreviviente de este tsunami devastador que ocurrió hace muchos años en las costas asiáticas. Quizá la ola más grande, dice María Belón, aún no ha llegado. Quizá la tragedia más grande, el golpe más doloroso, el más devastador, todavía no lo ha sentido. Es muy probable. Pero aún con eso, nosotros tenemos que encontrar motivos y razones para seguir porque no podemos rendirnos. Porque si estamos aquí, es porque tú y yo tenemos algo que hacer. No importa que toda la vida hasta este momento hayas vivido ignorándolo, pero tú y yo tenemos una misión y tenemos que cumplirla. Es nuestra responsabilidad. Estamos llamados a eso. Gracias por acompañarme. Quiero agradecer infinitamente a toda la gente que está ya conectada a través de Facebook, en mi página, arroba Javier Rosario Figueroa, también en la página de Afirma Radio, arroba Afirma Radio, en este momento estamos por esas dos páginas, completamente en vivo. Me encantaría que fueras allá y que dejaras tu comentario. Y ahorita en el corte te prometo leerlos y si hay alguna pregunta, contestarla. Y si me lo permites, comentar lo que tú aportes. Cualquier aportación es siempre bienvenida. Estamos ahí completamente en vivo. También estamos a través de nuestra app, que se llama así, Afirma Radio. Y también estamos, por supuesto, en la web www.afirmaradio.com. Ojalá que por cualquier camino pudieras sumarte a esta, a esta transmisión, a este programa. También saludo con mucho cariño a la gente que cada día se suma más a esta gran comunidad que estamos creando del, post, del podcast. Porque este episodio, este programa sale en vivo los viernes, pero sale publicado en podcast una plataforma que nos está permitiendo llegar a muchas más personas de todo el mundo. Sale publicado los lunes. A toda la gente del podcast, muchísimas gracias. Y pedirles a toda la gente que nos escucha que vayan al podcast y que lo recomienden, que lo califiquen con cinco estrellas. Porque calificarlo con cinco estrellas nos va a ayudar a poder llegar cada día a más personas. Así que, bienvenidos todos. Saludo con mucho cariño, por supuesto, a mi querido amigo Luis, que está ahí en controles, quien hace posible que este programa siempre llegue a buen puerto, quien es una luz en medio de la tempestad y quien siempre está ahí guiándonos. Gracias infinitas a todos. Y bien, bueno, el tema de hoy es así. Levántate y sigue, levántate y continúa, levántate que aún hay esperanza, levántate que nada está perdido, levántate por favor y sigue, porque lo que tú tienes que hacer nadie más lo hará, levántate que tú puedes, ese es el tema de hoy. Y es que es importante entender que los tiempos han cambiado, es importante entender que ahora los tiempos son totalmente distintos. Nosotros hoy gozamos de una realidad que la gente en el pasado no tenía. Por ejemplo, nosotros ahora nos acompañan siglos enteros de sabiduría. Ahora podemos leer lo que grandísimas personas que han pasado por este mundo nos han legado. Tenemos muchísimos conocimientos, muchísimas lecciones, muchísimas historias. Tenemos muchísima sabiduría que basta con que nos pongamos a leer para aprovechar todo ese caudal de impresionante sabiduría. Ahora tenemos información al alcance de nuestra mano, cosa que antes no teníamos. Ahora podemos tener podcast, podemos tener videos, podemos tener redes sociales que pueden ayudarnos a crecer. Eso nos permite visualizar nuestra infinita potencialidad. Hoy más que nunca, los seres humanos sabemos que somos mucho más capaces de lo que seguramente estamos mostrando. Ahora se nos revela de forma clara y transparente los errores que la gente sin saber, por ignorancia, cometieron en el pasado. Ahora sabemos que los únicos responsables de las más trágicas realidades que han azotado nuestra tierra somos nosotros, por nuestro egoísmo, por no querer crecer y por nuestro estrechez de horizontes. Ahora sabemos que el conocimiento, que las redes sociales, que todo lo que hay, nos puede ayudar a crecer, pero también nos puede ayudar a decrecer, a estancarnos, a ir para atrás, a involucionar. Ahora sabemos que... Nadie posee la verdad. Ahora sabemos que son tiempos de empatía. Ahora sabemos que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que entender, que incluir, que ser incluyentes. Ahora sabemos que si queremos prosperar, innovar, sobresalir, ayudar, sumar, liderar en este nuevo contexto, se nos exige ampliar nuestra conciencia. E ir mucho más allá de ella. Porque esta realidad exige y necesita grandeza. Exige y necesita acciones. Exige un compromiso apasionado y un alto desempeño. Yo no sé por lo que hayas pasado. No sé por lo que estés pasando. Pero es importante que comprendas que te puedes levantar. Y hoy quiero compartirte algunas claves importantes. Que las personas que de pronto han estado en la lona, que han estado tirados, que han estado caídos, que han estado contra las cuerdas, que han estado con la adversidad, por supuesto, invitándolos a que se rindan, con aquellas personas que aparentemente han tenido todo en contra, ¿qué han hecho ellos? ¿De dónde se han agarrado? ¿Qué han podido hacer para poder seguir avanzando? Eso justamente quiero decirte hoy. No pretendo descubrir, por supuesto, el agua caliente o el hilo negro. Porque muchas de las cosas que hoy te voy a compartir, ya se han escrito, alguien las ha hablado, porque hay mucha información que se ha compartido. Y bueno, quiero comenzar primero por el primer argumento que es importante que no olvides. Porque si tú tienes la capacidad para seguir, si tú y yo tenemos la capacidad para levantarnos, a pesar de lo que sea esto, esto viene en nuestro código genético. Esto viene desde que nosotros nos formamos, desde que fuimos engendrados, incluso desde antes de nuestra concepción. Porque esto ya lo sabes. Es una historia que sobre todo en los años 80 se escuchaba. Todos los conferencistas lo comentaban. Pero hoy te quiero comentar mi versión. Te quiero platicar lo que yo aprendí porque a mí me lo contaron. Cuando yo tenía 19 años, fui a una conferencia, me acuerdo muy bien, en el centro de convenciones en Acapulco. Esa conferencia la estaba dando el doctor Camilo Cruz. Y yo quedé embelesado con esa conferencia. Y ese día, él nos contó esta historia. Este es el primer argumento por el cual no deberías rendirte. Porque luchar, seguir, avanzar, ganar, está en nuestro código genético. Está en nuestro ADN. Lo traemos incluso desde antes de nuestra concepción. Escucha bien esta historia, que seguro ya te la sabes. Pero ahora escucha mi versión. Quiero pedirte que imagines una gran batalla. En esta batalla, más de 300 millones de combatientes provistos de una gran carga energética y de 23 mensajes diferentes, inician un viaje sin retorno en el que deberán afrontar peligros y riesgos inimaginables. Es una lucha llena de emociones y aventuras, donde el tiempo y la velocidad para llegar a su objetivo son factores de vida o muerte. Existen muchos obstáculos en el camino. Los sistemas de defensa están en la alerta máxima. Si los guerreros no alcanzan la meta, el medio ambiente los destruirá despiadadamente. Todos los combatientes saben que la mayoría morirá en las primeras etapas de la contienda, pero tienen la esperanza de resultar vencedores. La búsqueda del éxito es instintiva en ellos. Si pudiéramos medir la distancia que deberán recorrer para llegar a su objetivo en relación con su tamaño, esta resultaría de 42 kilómetros, el equivalente a la famosa carrera de maratón. Eso significa que su constitución física es magnífica y que cuentan con una gran cantidad de energía, pues a diferencia del maratón, en esta carrera no existen puestos de abastecimientos, regaderas o esponjas con agua. Hay dos alternativas nada más, triunfar o morir. Muchos caen al inicio de la contienda, pero un grupo se mantiene al frente, al no existir señales ni jueces. Este pelotón marca el camino de los demás guiados por instintos que han perdurado miles de años y por un deseo inquebrantable de triunfo. El trote de los guerreros es impresionante. Algunos quedan rezagados. Otros se han detenido. Por lo regular, los más débiles, presa del pánico, se dan por vencidos. Pero otros siguen marchando. Y sin disminuir el ritmo de la batalla, se mueven con mucha rapidez. Han transcurrido momentos vitales y no han dejado de luchar. Quedan pocos obstáculos. La batalla entra entonces en sus fases finales y el tiempo se agota inexorablemente. Quien ha presenciado una carrera de maratón conoce el esfuerzo, el dolor, el sacrificio que implica mantenerse en los primeros puestos. Es posible ver y sentir el cansancio, la tensión y los nervios. Hace que la mayoría empiecen a desfallecer. El corredor de maratón. Requiere un entrenamiento físico especial, años de preparación y determinación a toda prueba, pero lo más importante es una programación especial del inconsciente para seguir más allá del dolor y del cansancio. Los combatientes no se han sometido a este entrenamiento, pero su determinación de vencer es única. Tal es el mensaje más importante que cada uno lleva en lo más profundo de su ser. Vencer o morir. ¿Sabes de qué te hablo? ¿Sabes de qué batalla te hablo? De la primera batalla que tú y yo libramos. Esto que te acabo de contar es la famosísima historia del espermatozoide vencedor. Que eres tú y que soy yo. ¿Sabes? Probablemente hayas caído. Sin embargo, no podemos esperar mejores tiempos. Ha llegado el momento de levantarte. Levántate. Levántate y sigue. No eres el primero ni el único que ha caído. No eres el primero ni el único que se ha equivocado. Levántate. Levanta la cara y sigue porque ¿Acaso alguno de ustedes recuerda el nombre del soldado que le pegaba a Jesucristo mientras él cargaba la cruz? ¿Alguien de ustedes recuerda el nombre del editor del periódico que corrió a Walt Disney por falta de ideas? ¿O alguien recuerda el nombre de quien mandó encarcelar a Martin Luther King? No, ¿verdad? No, claro. Es que es que los, los criticones jamás trascienden. Es que los que señalan no dejan huella. Es que los que están cómodamente sentados criticando a los exitosos porque lo están intentando, señalándote porque te caíste. Ni siquiera se atreven a intentarlo. Son expertos, eso sí, en buscar los errores de los demás y difundirlos, pero son incapaces de crear algo bueno y por eso se dedican a atacarte. Es una realidad que debes aprender. Te vas a caer, pero tienes que levantarte. Y si hoy estás tirado en el suelo, tienes que levantarte. Y debes saber algo, ¿eh? Las críticas siempre van a estar ahí. Hagas lo que hagas, siempre habrá personas en tu contra. Digas lo que digas, no faltarán quienes cuestionen tus ideas. Aunque te portes bien, van a hablar mal de ti. Si eres bueno, algunos te van a acusar de ser hipócrita. Por favor, levántate y sigue. No tenemos otra alternativa. Con esta reflexión, te pido que me acompañes a esta Pausa comercial. ¿Estás escuchando? Atrévete a ser tú. Por Afirma Radio. Soy Javier Rosario Figueroa. Regresamos. Estamos de regreso en Afirma Radio. Quiero agradecer infinitamente a quienes están comunicando. Me da de verdad muchísima alegría saber que esto les está ayudando, les está agradando, les está dando esa... pues esa... Ese envío anímico que todos necesitamos para no rendirnos, para levantarnos cuando, cuando se presenta una caída y eso es lo que más satisfacción me da. Querido Andrés, gracias por comunicarte al WhatsApp aquí en cabina. Me da muchísimo gusto lo que escribes. Te agradezco de verdad infinitamente. Agradezco también los comentarios que hay en Facebook. Rigoberto Frías, mi querido Rigo. Gracias, Yadira Valle. Gracias, Oli Covarrubias, Muchísimas gracias por estar conmigo también esta mañana. Quiero cerrar el programa con esta, con esta última reflexión. Decirte que he tenido la fortuna en diferentes momentos en el programa o tomando un café o en una conferencia de platicar y escuchar a muchísimas personas que han podido cambiar su historia, que han podido levantarse y que no solamente se levantaron, sino que aprendieron de esa caída, aprendieron de esa derrota, le dieron la vuelta a su tragedia y pudieron crear algo más grande. Y entonces ellos me han hablado de justamente algo que se encendió en su pecho, algo que ellos hasta el momento no habían sentido y que ahora comprenden que ese algo era una pasión desconocida hasta ese momento. La gente que se levanta y sigue son aquellas personas que logran despertar y reencender su pasión. Porque todos nacemos con una pasión en nuestro interior. Pero esa pasión, conforme van pasando los, los, los años, los días, y conforme nos van pasando situaciones, se va apagando. De tal manera que hay mucha gente que tú ves caminando todo el tiempo, que van y vienen a un trabajo, que hacen cosas. Tú los ves ahí. Pero si tú pudieras ver su corazón, te darías cuenta que la flama que debería estar encendida está completamente apagada. Y podrías darte cuenta que hay algunas, algunas flamas que están a punto de apagarse. Y solamente algunas pocas están totalmente encendidas, irradiando, amenazando con contagiar a quien se acerque. Pero esos son los menos. Pues esa pasión nace del corazón. Y se manifiesta en forma de optimismo, entusiasmo y determinación. El coraje es la esencia de esa pasión. Porque la pasión nos permite levantarnos, superar obstáculos y adversidades. Nos impulsa a intentar lo imposible. Arrebata el espíritu, enfrenta los desafíos. Me acuerdo de una historia, esto ocurrió a mitad del siglo XIX... Y se escuchaba en las oficinas de la escuela primaria de un pequeño pueblo allá en Ohio, en Estados Unidos, la siguiente conversación. El niño tiene un leve retraso mental que le impide adquirir los conocimientos a la par que sus compañeros de clase. Quiero pedirle que, por favor, ya no lo traiga a esta escuela. A la mujer, no pareció afectarle mucho la sentencia de la maestra, pero sí se encargó de transmitirle constantemente a su hijo que él no poseía ningún retraso y que Dios, en quien confiaba fielmente desde su juventud, no le había dado la vida para avergonzarlo, sino para ser un hombre de éxito. Pocos años después, este niño, con tan solo 12 años de edad, fundó un diario. ¡Doce años! Fundó un diario y se encargaba de venderlo en la estación del ferrocarril de Nueva York. Y eso no fue todo. Se dedicó a estudiar los fenómenos eléctricos. Y gracias a sus estudios, logró perfeccionar el teléfono, el micrófono, el megáfono y otros inventos como el fonógrafo, por citar solo algunos. Qué lejos quedaban en el recuerdo del niño las palabras de su maestra. Todo parecía conducirse sobre ruedas, hasta que un día se encontró con un gran obstáculo. Su mayor proyecto se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Había buscado incansablemente la forma de construir un filamento capaz de generar una luz incandescente, pero que al mismo tiempo resistiera la fuerza de la energía que lo encendía. Los que lo financiaban estaban impacientes. Sus competidores parecían acercarse a la solución antes que él. Y hasta sus propios colaboradores se encontraban desesperanzados. Luego de tres años de intenso trabajo, uno de ellos le dijo, Tomás, abandona este proyecto. Ya llevamos más de tres años y lo hemos intentado en más de dos mil formas distintas y solo conocemos el fracaso en cada intento la respuesta de él no se hizo esperar y se dirigió a su colaborador con la misma vehemencia que su madre había tenido con él 25 años atrás. Mira, no sé qué entiendes tú por fracaso, pero de algo sí estoy seguro. Y es que en todo este tiempo aprendí que antes de pensar en dos mil fracasos, He descubierto más de dos 2,000 maneras de no hacer este filamento. Y eso me da la pauta de que estoy encaminado. Pocos meses después, lo logró. Iluminó toda una calle utilizando la luz eléctrica. Su nombre ya lo debe saber. Thomas Alba Edison. Una persona que entendió la manera de vivir apasionadamente que se comprometió con su sueño y que gracias a que no se quedó tirado en el piso, a que se levantó permanentemente, pudo ver aún en las tormentas más fuertes el pequeño sendero que lo llevaría al éxito. Por favor, no olvides que la pasión vence incluso el cansancio físico. Eso es lo que explica la energía y vitalidad que despliegan todos los líderes en sus acciones que parecen ser inagotables. Eso, por ejemplo, es lo que explica cómo Juan Pablo II, por ejemplo, cansado y enfermo, siguiera visitando países, llevando su mensaje de amor. Eso explica la inagotable energía de Mahatma Gandhi, aún después de sus múltiples ayunos. Ahora entendemos realmente el significado de la pasión de Cristo. Como a pesar de los golpes, de haber perdido tanta sangre, él seguía con su cruz a cuestas. Era su pasión lo que lo mantenía en pie. Y no es que nunca se cansen, pero es tal la fuerza de su pasión que siguen avanzando. A pesar de todo. Y es que demóstenes el mejor orador del mundo era Tartamudo. John Milton, el gran poeta que vio el paraíso, era ciego. Franklin Roosevelt, el gran líder que guió a su país, que fue capaz de poner a toda una nación en pie, era paralítico. Beethoven compuso la más hermosa sinfonía, estando sordo. Espero que me estés comprendiendo. Alimenta tu pasión todos los días. Eso va a hacer que crezca tu compromiso con tus sueños. Ten fe ciegamente en tus sueños. Ten fe en lo que quieres y levántate a pesar de que te hayas caído. Ahora, no es cuestión de creencias. Tú puedes creer que la fuerza de gravedad existe o no. De todos modos existe, sin importar lo que tú creas. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. ¿Eres una persona creativa? ¿Tienes imaginación? Entonces puedes tener fe. Fe es llamar a las cosas que no son como si ya fueran y creer con firmeza que sucederán. La fe nos lleva a creer en el futuro, en las cosas que aún no existen, en lo que vendrá. Usarla es tener la certeza y la confianza de que los sueños harán realidad. Los sueños son energía que se transforma y pueden materializarse. Creer a ciegas que algo sucederá es tener fe. Sin fe, mucho de lo que hoy conocemos no existiría. Sin fe, muchos descubridores e inventores como Alba Edison no habrían encontrado la solución a lo que crearon. Muchísimos seres humanos han intentado descubrir, crear y cambiar las cosas, pero por carecer de fe, dejaron de luchar. La historia únicamente registra a los que lo lograron. Alguien sin fe pasará la historia como simple comparsa o como simple obstáculo de los que sí triunfaron. ¿Qué ciegos somos los seres humanos? Porque no nos damos cuenta del enorme potencial que podemos desplegar. Si entendiéramos que podemos levantarnos de cada caída, que podemos seguir avanzando, que siempre va a haber gente que nos señale, pero que nosotros tenemos dentro de nosotros a un gigante, a un titán ahí, que podemos explotar, potenciar al máximo, para poder crecer y con esta aparente derrota que tuviste, poder contagiar a otros y poder enseñarles cómo levantarnos. La casualidad no existe. Yo no creo en ella. Hace muchos años que dejé de creer en ella. Hay tanta perfección en el mundo como para creer que todo es obra de la casualidad. Las cosas no suceden por azar. Detrás de aspectos tan profundos, siempre existen razones de Dios. Si este programa llegó a tus oídos, es por algo. Todos nosotros podemos decidir conscientemente, dejar atrás una vida rutinaria y llevar a partir de hoy una vida de grandeza. En tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, sean cuales sean tus circunstancias. Todos y cada uno de nosotros podemos tomar esta decisión. Podemos levantarnos y seguir. No, no importa. No importa el tiempo que llevemos transitando por la senda del sin sentido. Siempre podemos elegir cambiar de camino. Siempre podemos cambiarnos al bando de quienes se levantan y siguen y abandonar ese grupo donde está mucha gente que se cae y se quedan ahí tirados. Siempre podemos cambiar de camino. Nunca será demasiado tarde. Siempre podemos levantarnos y seguir. Levántate, porque tú, tú puedes. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima misión.